0: You're
1: as cold as ice, You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième épisode de Cold Facts depuis Helsinki. Aujourd'hui, on reçoit, c'est notre parrain, c'est le fan du hockey roman. Marc-André Berset de la RTS, avec lui, eh ben, on va revenir euh, sur ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé de cette équipe de Suisse après les quatre premiers matchs. On va forcément se projeter sur la suite du tournoi et puis on va aussi discuter un tout petit peu à la fin de l'actu de National League et notamment de Dean Koukan et de Linus Omarc. Salut Greg si Jean-Fred
2: <rire> Pourquoi gruzzi ben avec, Je sais pas, avec le générique que tu nous as foutu, euh, on est obligé oui. Comment ça va Ça va bien et toi Ça va bien, merci Troisième épisode depuis Helsinki, cette fois-ci c'est le passage obligé, c'est le moment où on se demande si le verre est à moitié vide ou à moitié plein avec Marco. Salut, salut Marc-André Verset, ARTS
0: Bonjour vous m'entendez bien
1: ah, On t'entend bien, mais simplement, ouais, mets-toi plus proche du micro. Comment ça va
0: Ça va bien, ça me fait plaisir d'être avec vous parce que cette question du verre à moitié plein ou à moitié vide, je me la suis vraiment posée plusieurs fois, mais j'ai une réponse. Vas-y, alors est-ce qu'il est à moitié vide ou à moitié plein Ah, il est à moitié plein, alors, clairement, clairement. Après, écoute, après 4 matchs et 12 points, ce serait malhonnête de notre part de dire que le verre est à moitié vide. C'est rare quand même que l'équipe de Suisse débute pareillement au niveau comptable. Après, ah, 2019 de... quand même, c'était pareil. Hein. Oui, ça fait deux fois sur les dix dernières années qu'elle qu reçut un si bon début. Donc euh, non, il faut souligner d'abord cela. Après, il y a plein de choses, je pense qu'on va pouvoir évoquer. Ouais,
2: je me réjouis de t'entendre sur euh, ces différentes choses. Au passage, on voulait te remercier d'avoir fait le stagiaire
0: réseaux sociaux
2: euh, lors de l'interview de Christophe Berchy. Ça a été cette nouvelle expérience.
0: Écoute, ça m'a fait plaisir de pouvoir euh, apprendre à vos côtés. Et si je peux contribuer à l'élan, l'essor de Colfax, c'est une chance pour moi.
2: Ouais, ça fait plaisir. Revenons au sérieux deux secondes. Euh, en préparant ce, cet épisode, on s'était dit que. Le meilleur moyen de revenir sur ce début de tournoi, c'était de, de voir avec toi ce qui t'avait plu et ce qui t'avait pas vraiment plu dans cette équipe de Suisse. Comment on a un petit peu d'épices froids, on va commencer par ce qui ne nous plaît pas, puis on parlera du positif un petit peu plus tard. Dans les choses qui, justement, qui font que le verre n'est pas totalement plein,
0: qu'est-ce qu'il y a L'inconstance. C'est le premier critère de cette équipe de Suisse. Sur les quatre premiers matchs, elle a disputé 12 tiers. On peut, grosso modo c'est subjectif, mais évaluer qu'elle a bien joué pendant 6 à 7 tiers, vraiment, et que pendant 5 autres tiers, euh, elle n'a pas montré le visage qu'elle devrait euh, montrer face à des adversaires qui certes sont un peu des pots de banane dans ce genre de cas pour justement ne pas avoir suffisamment de constance, mais moi c'est le point que je soulignerais, si elle veut aller plus loin maintenant face aux trois plus grandes nations, euh, Canada, euh, Fran France, euh, Allemagne surtout, Canada, Allemagne et puis le quart de finale, euh, elle doit jouer 60 minutes.
2: Comment on peut expliquer ça Tu arrives à comprendre où tu as eu des interlocuteurs qui t'ont parlé de cette constance, de, de, ce, de cette incapacité à jouer 60 excellentes minutes. Il y a eu le Danemark où c'est là où on s'en est peut-être rapproché le plus Absolument, des 60 ouais. excellentes minutes. Tu as, as eu des, un feeling avec certains, certaines personnes avec qui tu as parlé
0: bah, Ce qui est frappant, on est ensemble à la mix zone. Déjà, eux, ils s'en rendent compte. Ils le disent très ouvertement. On n'est pas suffisamment bon pendant 60 minutes. On commet euh, trop d'erreurs. On a des trous d'air. Euh, c'est dur, dur à l'expliquer parce qu'on ne peut pas l'interpréter par un véritable manque d'expérience euh, moi je pense qu'on doit plutôt l'interpréter par le prisme de l'adversaire euh, l'Italie Patrick Fischer disait après l'interview après le match c'est humain de moins bien jouer quand tu commences à mener largement euh, contre euh, ensuite le Kazakhstan ils étaient presque trop forts il y avait trop de différences mais ils n'arrivaient pas à concrétiser mais du coup ils sortaient un petit peu du match ils en faisaient trop moi je pense que c'est plus par l'adversaire qu'on doit voir cela
2: mais du coup, c'est un apprentissage en fait aussi pour cette équipe de Suisse qui doit jouer maintenant avec ce statut. Finalement, c'est ce que le Canada fait année après année. de temps en. Ben, le Canada a été mené 1-0 par l'Italie après. Ouais, puis 20... même le Kazakhstan
1: 25... 4-3 pendant un moment quoi.
2: Exactement. Est-ce que finalement, c'est pas juste un processus d'apprentissage de devenir une grande nation Et donc, en face, tu as des équipes qui vont peut-être faire l'un de leurs meilleurs matchs parce que c'est la Suisse et puis qui vont bétonner derrière. Puis tu t'exposes. Justement, le Canada a été mené 1-0 par l'Italie.
0: Je discutais avec Reto Rafainer de ce statut de la Suisse et il me disait lors des championnats du monde junior en fait la Suisse elle n'a pas encore l'habitude de disputer des matchs clés des demi-finales des matchs pour la médaille du coup quand on arrive dans le tournoi des adultes, quand les joueurs arrivent, ils n'ont pas la même expérience encore que les meilleures nations, hein, les, les top 6 ou le, le top 7, à euh, voir le nombre. Euh, donc forcément, ils ont plus de peine à gérer ce statut, ces, ces matchs clés. Et je pense qu'il a raison, on a un déficit d'expérience quand même encore au niveau des juniors qui forcément se répercute par la suite chez les, chez les adultes. Et Je crois que ça, on ne peut que l'accepter, mais il est aussi peut-être en train de gentiment... Évoluer parce que l'équipe de Suisse, les juniors, au niveau des juniors, on a quand même des résultats qui seront pas parfaits, mais un peu mieux ces dernières années.
1: Ouais, sur, bah, moi, dû, ça me fait souci pour la suite parce que autant euh, les, les M18 que les M20, ça, ça va être compliqué. On est, on est tellement tributaires d'une génération un peu dorée et on a vu même à l'époque en 2015, c'est Glauser qui me racontait ça, en fait, l'équipe de 2015-2016 du championnat du monde M20. Il y avait Ischier, il y avait Malguin, il y avait Sigenthaler, il euh, y avait Glauser, Turkhoff, Pius Souterre et encore un ou deux autres. C'était vraiment une équipe, quand on la regarde sur le papier, on se dit waouh! Et ils avaient fini dernier, ils avaient marqué 7 goals, euh, ils avaient perdu contre le Danemark. Le Danemark était passé en quart de finale, la Suisse avait dû passer par le, le match contre la relégation. Même avec cette génération-là. Euh, ceux qui viennent là, euh, c'est. Vraiment, profitons, j'ai l'impression, de, de ce qu'on a là, moi, euh, en ce moment. Et avec les grands, ça va encore continuer pendant quelques années, parce qu'on sait que cette équipe-là, elle est jeune, justement. Mais on pense aussi, Greg, tu en avais parlé aussi une fois de, de Lian Bircel, le, le défenseur. Est-ce qu'on en a beaucoup, des gars comme ça, des, des peut-être futures premières rondes, deuxième ronde, troisième ronde, même de, de draft NHL Pas tellement, quoi.
2: Je parle de la constance, puis je, je peux tenter un
0: pari pour ton deuxième point un peu négatif la discipline. Voilà. <rire> non, mais après le match contre le dernier match contre la Slovaquie, tu peux que tu peux que t'agacer de l'indiscipline de l'équipe de Suisse. Euh, je rajouterais dans la discipline les, les deux pénalités pour surnombre. Une à la rigueur, ok, mais, mais deux. Et moi, j'ai la chance pendant le match d'être à côté du banc de l'équipe de Suisse. Hein. Il y a, les bancs sont très rapprochés parce qu'on n'est pas dans la bonne patinoire. Je suis à 50 cm de la tête de Retoubera quand c'est le remplaçant et 50 cm de la tête de l'autre gardien. Et donc euh, vraiment, l'intermédiaire, et, et j'entends tout. Et plusieurs fois, euh, j'entends le banc, le staff, euh, sans citer qui, mais qui jurent, qui sont énervés à, durant ce match contre la Slovaquie, euh, et qui l'exprimaient par, euh, par... Ils n'aimaient pas certains gestes, certaines attitudes, ils étaient agacés. Et Patrick Fischer, il a, il a raison, et je crois qu'il vous l'a dit à la fin.
1: Oui, ouais,
2: ouais, absolument. absolument. Moi, le, pour moi, le meilleur exemple de ça, c'est Jonas Sigenthaler <rire> qui, qui tente un hippon sur un, sur un Slovaque, après un... Ah oh oui, ça brasse un <rire> peu devant le gardien, il veut le défendre, son gardien, très bien. Mais il y a un moment où tu dois... Surtout quand tu es censé être un des leaders de l'équipe, il y a un moment où tu dois... Tu dois te contenir un petit peu. À 5, plus, on, on était à 4 contre 5, là, la Suisse. Exactement. Et là, il, lui met le, le, il, il le prend par le cou, il, il le faut seul. Non, tu, tu peux pousser. Surtout que pour que l'arbitre donne cette pénalité-là, il faut vraiment dépasser la limite. Parce que l'arbitre, il est malin. Il sait qu'il y, y a un effort émétrique. Et s'il si siffle, c'est deux minutes pleines, quasi à 5 contre 3. Et, et il l'a fait Donc, euh, moi Sigan Taler à ce moment là il m'a un peu déçu et je me demande sur le banc comment ça va passer
0: moi j'ai vu euh, des hochements de tête et <rire> les joueurs regardaient sur l'écran la pénalité hein, et puis tu comprends bien euh, dans leur regard qu'ils que n'approuvent pas forcément par contre il y, euh, y avait une animité pour dire que Michael Fora, lui, avait mérité une pénalité de match. Hein. Ça, ils n'ont ils ont pas contesté du tout. Mais quand on parle discipline, je trouve qu'on peut élargir discipline dans le jeu aussi. Mm -hmm. Fora, il prend cette pénalité, mais deux minutes avant, je crois, 53e minute, euh, il met le puck au fond de la zone et il va fort checker, ouais. et il descend dans la zone. Et il y a un dépassement de rôle là qui, qui surjoue à ce moment-là.
1: À 4-3, en plus, pour la Suisse, où plutôt t'aurais tendance. En plus, on a cassé ce, ce, ce but. Euh... Ah non, ça, c'était contre le Kazakhstan. mais enfin, Tu ne dois pas... Faire ça, tu dois juste essayer de gérer finalement cette avance et pas commencer à partir à l'abordage, mais ça, euh, c'est aussi, ils doivent apprendre. Et Il y avait un point que, pour ceux qui ont écouté le live d'Épocalisse, je fais vraiment bêtement le perroquet
2: de Félicien Dubois, mais j'ai trouvé ça très intéressant quand il l'a dit sur sa pénalité, et, et ça, ça rejoint une scène, j'en parlerai juste après, mais il ne doit pas donner la chance à l'arbitre de, de faire une erreur ou... Erreur ou pas erreur, mais il ne doit pas donner la chance à l'arbitre de siffler 5e ma match. C'est la 55e, tu, tu contiens ton gars, et tu ne si, si tu vas pas mettre une grosse charge à ce moment-là. Et ça me fait penser à Pedretti avec Zurich, où là aussi il est en open ice, c'est euh, contre, euh... contre Souris, c'est ça C'est oui, contre bien. Souris, exactement. Et là aussi, pourquoi tu vas prendre le risque que l'arbitre se trompe, finalement. Alors, en, en, en championnat du monde, on a l'option d'aller revoir la vidéo. C'est a... tellement
1: bien, ça. On, en revi on y reviendra, <rire>
2: dans les points positifs. Il a... Y, a, y, a, y a moyen de corriger cette erreur. Par contre, quand tu fais une grosse charge open ice, il bah y, y, a, y a une possibilité déjà que ça se passe mal. Bah ça s'est mal passé avec euh, Pedretti et Souris, mais ça ne s'est pas très bien passé pour Fora non plus. Le, le Slovaque n'est pas revenu, je n'ai pas cherché à avoir des nouvelles. Et, euh, et voilà, derrière, franchement, la Suisse, c'est un miracle mais pas loin qu'elle s'en sorte en cette fin de match
0: peut-être hein, pour la suite du tournoi ce passage va lui servir parce que Patrick Fischer il pourra quand même s'appuyer là-dessus euh, en, en soulignant qu'elle a bien géré ce moment clé moi je trouve qu'il y a eu deux moments clés vraiment depuis le début de ce tournoi c'est le premier tir contre le Danemark parce qu'après le match contre l'Italie on ne sait pas trop où elle en est les mm -hmm. joueurs ne le savent pas non plus et le premier tiers, il est de, il est de grande qualité, beaucoup d'intensité. Puis le deuxième moment clé, c'est ce troisième tiers contre les slovaque où à un moment tu te dis quand même que ça peut sérieusement mal tourner hein? à 5 euh, à 53. Là, tu, tu penses qu'ils pourraient même perdre le match et ils le gèrent très bien. Et finalement, indiscipline dans évoqué, manque de constance, mais quand même dans des moments clés, ils ont réussi à garder euh, la, la tête haute et à obtenir le résultat. Et, et ça, il faut. Je pense qu'il faut le souligner.
1: On ne veut pas revenir sur la, la, le fameux truc de Tristan Chervais, parce qu'on en a déjà parlé avec Christophe Berchi, mais ça faisait partie un peu de, cette, euh, de ce moment où euh, la Suisse était vraiment en, dans une période difficile et on a senti quelque chose. Est-ce que c'est peut-être un, un acte fondateur pour euh, cette équipe de Suisse pendant ce tournoi Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi
0: Avec Tristan Chervais, j'ai l'impression qu'il y a souvent des actes fondateurs. <rire> Non mais il a une telle personnalité, il dégage tellement de choses euh, à l'interne et sur la glace hein, que c'est sûrement un épisode, c'est sûrement un épisode qui va qui va marquer. Après, euh, je, je, franchement, j'ai de la peine à avoir une opinion pour pour la suite pour la suite du tournoi. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est indispensable. On a vu quand il était quand Patrick Fischer en fait a voulu faire tourner un peu les l'effectif, euh, la Suisse a perdu beaucoup d'impact hein, dans le forechecking en mmh. particulier. Tu te rends aussi compte que elle n'a pas vraiment de solution de rechange. Euh, Damien Ria et Marco Miranda, dans le, par rapport aux joueurs de 4 ème ligne, je ne pense pas que c'est là qu'ils qu peuvent les dépasser, être meilleurs qu'eux. Damien Ria, on peut discuter si sur le premier trio, il ne pourrait pas venir tout d'un coup à la place de Courachef. Hein, c'est un, un débat. Mais eh, on n'a pas deux hommes derrière qui arrivent de NHL comme ça, comme euh, les Tchèques qui ramènent des joueurs.
2: Justement, là, tu viens de l'évoquer. Alors, c'est dans les point là, on va continuer avec les choses qu'on estime être parfaites, en même temps on n'est pas là pour dire que tout est super, euh, déjà parce que ce serait un petit peu chiant, alors s'ils avaient gagné les 4 matchs 7 à 0 on, on aurait de la planète négative mais moi il y a toujours cette première ligne, et tu viens de l'évoquer avec euh, co comment créer une bonne première ligne, il y a eu Christophe Berti pendant deux matchs il y a eu Kourachev pendant deux matchs moi je pense que Kourachev était encore moins convaincant mm -hmm. que, que l'était Berti à cet endroit là, mais c'est quoi la solution maintenant on revient avec Berti, mais en même temps, c'est une sorte d'aveu d'échec, finalement, d'avoir voulu le sortir, puis il le remettre. Ça me semble un peu compliqué. Tu viens d'évoquer la piste d'Ameria, parce que d'Ameria, c'est un joueur qui doit jouer sur une ligne à vocation très offensive, mais en même temps, il est hors de l'alignement, donc se dire qu'il faut sortir quelqu'un d'une équipe qui a 4 matchs et 4 victoires, c'est assez compliqué de le faire aussi. La ligne Malguin-Soutterre, euh, Simone, je pense
0: que celle-là, on ne touche pas, on la laisse. Il se passe quoi derrière tu as plusieurs alternatives. Est-ce que tu dis que tu essaies de monter Simeone mm -hmm. sur la première ligne coup
2: En cassant la ligne qui fonctionne National à ce point-là, c'est ouais. tendu.
0: C'est risqué. Hein. risqué. Euh, Damien Ria avait joué en, avec Ishii et Meyer oui. lors du match amical contre la Finlande, oui. si je Tout ne à me, fait. me trompe pas. Hein. Euh, ça pourrait être euh, l'alternative, mais tu, ouais. qui tu sors derrière
2: c'est euh... ça la question. Parce que turkov Chervet, euh, Berti font un super job oui. sur la ligne 4. Et Turkhoff et Chervet amènent beaucoup cette, cet impact physique dont tu parlais. Donc pour moi, eux, ils doivent rester. La ligne Herzog-Corvi-Ambul, ben, ambule, on ne le sort pas. Déjà, parce qu'il doit battre leur corps, donc euh, il doit rester. <rire> c'est exclu qu'il ne joue pas. Et est-ce que tu sors un défenseur pour euh, jouer à 13 attaquants Puis là, tu t'offres une option supplémentaire sans envoyer quelqu'un en tribune
0: Moi, je pense que c'est est là la solution. Tu joues à 7 défenseurs, euh, entre Aigli et Marty, on peut imaginer, a priori, plutôt Aigli, je pense, risque, ouais. risque d'être... Euh, Surtout contre sur le Canada,
1: hein. peut-être.
2: Ou Fora. Mais il l'aime bien, Fora, il l'a nommé assistant-capitaine, ouais. c'est compliqué. Ça, paraît... hein. Ça me paraît pas possible non plus, hein. mais ouais. si je dois voir le maillon faible dans la défense... Alors, maillon faible aussi, il joue pas mal de, de minutes de glace. Marty et Aigli étaient, étaient notamment benchés durant tout un tiers. C'est c'est effectivement ça me semble assez juste maintenant Eglis il amène du powerplay ok mais c'est pas le cas c'est Moser et Koukan qui jouent les deux powerplay donc finalement la raison pour laquelle tu peux valider ou justifier sa présence ici c'est son shoot et son powerplay il fait d'autres choses justes on est bien d'accord mais s'il ne joue pas le powerplay alors dans ce cas là il ben, joue à 7 ouais. effectivement mais... partie contre le Canada qui amène un peu de, de rigueur fin de, de rugosité on va mm -hmm. dire c ça me semble impossible de le, de le sortir
1: euh, on m'a soufflé euh, un coach m'a dit euh, J'essayerai Turkauf et je me demande avec la la vitesse euh, c'est peut-être pas forcément le, le, la, la plus grande qualité de Calvin Turkauf euh, moi je vois moi je vois Meier comme un power forward donc euh, tu, et Turkauf aussi comme un power forward euh, je me dis est-ce que vraiment on doit avoir deux attaquants un peu euh, un peu physiques euh, même si euh, on a vu que Imo Meyer avait Tellement d'autres qualités et que c'est un buteur exceptionnel et que justement il est plus buteur que Turkauf. Est-ce que ça pourrait jouer ça Est-ce que finalement d'essayer de, de, de mettre euh, ce joueur-là au risque évidemment d'affaiblir finalement ta, ta quatrième ligne on, dont on dit tant de bien Et à ce moment-là, bah, tu mets Kurachev avec Bertschy et Chervet.
0: Mais tu parles de quel meilleur, toi Parce que du meilleur que, qui était brillant toute la saison en Amérique du Nord ou du meilleur qui est pour l'instant. Euh... Comment on doit dire Bon, mais pas si étincelant.
1: Ah, Avec tu le vois.
0: De Suisse, pour l'instant, vous le trouvez, vous le trouvez mmh, parfait te... dans ce tournoi
2: Non, je te rejoins complètement. Moi, ce eu, pour moi, il y a la fulgurance quand il part seul et il il, il met le puck à ras le gardien. Il a aucune chance et tu dis, ok, ça c'est. En sortant du banc des pénalités. Exactement. Ouais. Sur la passe, sur le, 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 le geste défensif de sous-terre. Et là, tu dis, ah, c'est ça, c'est ça, un sniper. Ok, c'est beau à voir. Puis. Il y a tout le reste, il, il y a pas mal de... de il, il a les actions, il se crée beaucoup d'actions et on voit qu'il se frustre, Timo Maillère, depuis le début du tournoi. Toi qui es proche du banc, je pense que tu le vois. Nous on le voit depuis haut de la tribune, donc ça doit te crever les yeux depuis en bas. <rire> Chaque fois qu'il revient au banc, il jure. Il, il a l'air vraiment mécontent de ce qu'il est en train de faire. Et, et en un sens, c'est tant mieux. Il, 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 il a clairement l'impression de pouvoir faire beaucoup mieux que ça. Mais non, pour l'instant, moi, je ne suis pas complètement convaincu par lui.
0: Il a 20 tirs, hein, je crois, depuis le début, dans les tirs cadrés. Mais oui, il jure qu'il revient en bois. Ceux qui jure le plus, c'est Malguin. Hein, <rire> on en discutait hier avec lui en interview. Il dit « je suis comme ça, pas, je suis un professionniste. Euh, en allemand. En allemand Oui, ouais, en suisse-allemand. Ouais. <rire> ah, je ne sais pas si
1: peut-être il avait des, quelques mots de russe qui jaillissaient Alors, comme ça, mais…
0: Ça ne m'a pas frappé. En Suisse, je ne connais pas d'ailleurs les, les, ces mots-là en russe. -là, <rire> je ne pouvais pas les identifier le, le cas échéant. Mais, euh, oui, mais hier, mais hier, en plus, il discute énormément pendant le match, toujours avec Isier. Hein. Ils il cherchent vraiment des solutions. Il, il sont, on sent qu'ils sont en quête de la bonne formule encore, de la, de la bonne alchimie véritablement. Ouais. Mais depuis le
2: début de la discussion sur ce point-là, alors j'ai mon, mon avis, mais je me dis, lançons-le sur la table. Est-ce qu'il faut s'entêter avec Meyer Isier, du coup mm. Est-ce que est ce n'est pas là, l'option à aller chercher Tu descends peut-être... Descendre, c'est... <rire> tu changes Timo Meyer et, et, par exemple, Dario Simeone. Si vraiment, on a peur de trop casser cette deuxième ligne, mais tu montes Simeone là ou, pour, pour essayer, essayer autre chose. C'est vraiment la
0: solution, meyer Après quatre matchs et 12 points, c'est la solution. Ouais. Les, statistiquement, non, mais c'est dur pour Patrick Fischer. Vous imaginez qu'il change maintenant avant le match du Canada S'il fait ça et qu'il perde, euh, que ça se passe mal tout le monde va lui tomber dessus en disant « mais ton équipe, elle tournait, elle marquait. Euh, » La Suisse a marqué euh, combien de goals depuis le début du euh, tournoi 19, je crois. ouais euh, ça serait, Moi, ça me paraît difficile de changer maintenant. La, la question, elle doit se poser, évidemment. Mais il faut attendre le match contre le Canada pour voir si cette ligne qui est aussi... Je trouve c'est aussi des joueurs, et c'est pour ça qu'ils jouent l'Amérique du Nord, qui sont capables d'être présents dans les, dans les grands rendez-vous, dans les, dans les grands moments. et j's, Moi, je suis assez convaincu qu'ils vont être performants les deux euh, demain contre le Canada
2: je suis aussi de cet avis hein, mais finalement je me dis que je voulais bien vous entendre du coup l'actualité de, de ce vendredi jour d'enregistrement de l'épisode c'était l'entraînement du matin avec euh, bah, aucun changement en fait si tu étais présent avec moi à la patinoire on va ça. On fait des grandes théories pendant 10 minutes, mais au bout du
0: compte, je crois que Patrick Fischer, il est là à dire « Non mais les gars, j'ai gagné mes 4 matchs, euh, <rire> venez pas m'embêter ». D'où aussi son agacement après le troisième match, quand ils avaient 9 points et qu'on lui posait des questions. Euh, on estimait qu'il y avait 2-3 points à améliorer. Il n'était pas, pas très satisfait. Hein. C'est toi avez... qui nous l'as brouillé. Ouais, vous ouais. nous avez dit ça avec la télé, l'a énervé. <rire> parce qu'il vient d'abord à la télé, puis après chez nous. Il
2: arrive chez nous, il nous, il, il nous agresse presque. C'était quoi cette histoire Qu'est-ce qu -ce que tu lui as dit <rire> Précisez
1: qu'il vient 25 minutes après parce que y a toutes les et puis ça fait un sacré moment.
0: Le nom, on lui a demandé si, si, si on pouvait se contenter d'une victoire comme cela. Et, et c'est vrai que lui, ça l'agace parce qu'il euh, il veut... Il estime qu'on doit juger d'abord sur le fait que la Suisse gagne. Et je pense mm -hmm. qu'il a raison. Et pas forcément toujours voir euh, ce qui pourrait être euh, discutable. Moi, je comprends la posture de l'entraîneur. Hein. Enfin. J'espère juste qu'il n'écoute pas Colfax. <rire> du coup, ça, les 25 premières minutes vont l'énerver. <rire> Il ne nous parlera plus. <rire> non, mais on reconnaît tous son travail, hein, bien au contraire. Moi, je pense que c'est intéressant aussi. Parce que on pose... certains posent la question, et si Patrick Fischer se plante, qui d'autre Exactement. Moi, je pense que a... la question, elle ne se pose pas du tout, mm -hmm. en fait. Même si le bilan devait être tout d'un coup euh, négatif, à la fin, euh, j'ai l'impression qu'il a tellement redonné ses lettres de noblesse à l'équipe de Suisse, euh, post-Ralph Kruger, hein, parce qu'il y a eu deux, trois épisodes, Sean Simpson, Simpson ouais. il y a eu l'épisode assez foireux de Glenn Hanlon, ouais. mais, mais Patrick Fischer, aujourd'hui, les joueurs viennent déjà. Ouais. Ça, je trouve qu'il a déjà aussi l'essentiel. Ils
2: mais... sont fiers de venir surtout, j'ai vraiment l'impression que c est, c est, ils mettent un point d'honneur à venir en équipe de Suisse et tu as raison quand tu dis qui d'autre, mais tu dis aussi qui d'autre, pourquoi Parce que tu sais que la Fédération Suisse veut un entraîneur suisse à la bande. On peut se poser compliqué. la question de, de, de la pertinence de ce, de ce point, disons, mais dans l'offre d'emploi, c'est votre profil, la première ligne c'est vous êtes Suisse, <rire> ou titulaire d'un passeport
0: Suisse, en gros. Alors, on peut se poser la question si c'est un bon critère, hein. Dans le fond, ça doit être la compétence qui prime toujours à, à l'embauche, à mon sens. Mais euh, moi, je trouve surtout que Patrick, maintenant, Patrick Fischer, il a aussi énormément progressé. Il s'est fait accompagner pour, euh, pour euh, avancer dans le bon sens. Et puis là, il est au début. Finalement, on aurait dû alors le licencier après les Jeux Olympiques, dans le cas échéant. Parce que là, il est au début d'un nouveau cycle. Mm -hmm. Il l'a dit, hein, il rajeunit. Euh, pour il 2026, en... finalement. Ouais, pour 2026, tout à fait. Donc, je pense que le choix, il devait être fait avant, s'il devait être fait, mais il ne devait pas l'être, à mon avis. sens. Et on va continuer avec lui avec grand plaisir. Parce que je trouve qu'il est aussi courtois avec nous, les médias romans. Oui, il... Ah, il absolument, fait
2: absolument. Et on, on l'a aussi relevé, cet aspect un petit peu agacé, post-match 3 contre, la, contre le Kazakhstan, parce qu'on n'est pas habitué à ça. On n'est oui. pas habitué à avoir un Patrick Fischer qui qui monte un peu les tours, qui, qui s'agacent, parce qu'en général, il vient, il, pose, il répond vraiment euh, dans toutes les langues, euh, à, justement, aux trois télés, aux trois radios nationales, les journalistes, en français, en allemand, en italien, si besoin. En anglais,
1: des fois, pour l'IHS. Si
2: nécessaire. Et ça, c'est vrai qu'on a, on a pas mal de chance. Et je te rejoins, ça aurait dû être comme finalement, comme Diaz, si tu veux couper, parce que la, la métaphore utilisée par Lars Weibel pour expliquer le, le départ de Diaz, c'est euh, ben, pour pouvoir faire pousser d'autres fleurs, il faut de temps en temps un petit peu arracher des, 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 certaines qui sont euh, en train de se faner. Ben, là, effectivement, tu lances un nouveau truc, tu ne peux pas dire à Patrick Fischer bah, « Vas-y, construis quelque chose », puis au bout d'un tournoi, tu t'en c'est Pour moi, c'est une évidence que quoi qu'il arrive, ça va... Pas, ça va se passer avec lui. J'ai encore eu aussi des discussions durant le tournoi qui me font clairement penser ça. Mais il a quand même, il a quand même la pression sur ce tournoi, je trouve,
1: euh, Patrick Fischer. Son contrat, il est jusqu'en 2024, c'est juste. Hein. Oui. Et euh, on mettrait, admettons, on fait un peu de la, de la fiction. On, on essaie juste de se dire, voilà, on est dans la position de Lars Weibel, on décide que, euh, ou le comité décide qu'on arrête avec Patrick Fischer. Très bien. Nous, on n'est pas forcément d'accord pour ça, mais soit... On met qui Si on, on se dit qu'on a la ness on a quoi On a Luca Cereda, on a Christian Volven, qui n'est plus assistant maintenant et qui est coach de Davos. Puis on sait que c'était un petit peu difficile. C'est en, en, fin en
0: fin de saison. Ouais, et hein, puis punit très lourdement le lancer de gourde. Hein.
1: <rire> et est-ce qu'ils punissent aussi quand ils font au tableau, euh, quand ils montrent sur, à, à, aux télévisions C'était ouais. génial ça. Moi, j'ai adoré ouais, ce moment. C'était un joli moment.
0: Ouais. Et... Il a, un coup de, il a un coup de stylo assez fin hein, pour expliquer <rire> les schémas.
1: Il y a Marco Bayer maintenant qui est assistant. Marco Bayer, justement, assistant. Est-ce qu'il a, il a vraiment une... Non, immense...
2: ça ne sert à rien de faire la liste. Je crois qu'on en arrive à la conclusion même
0: il y a deux minutes. Il n'y a pas. Il y, y a personne. Il n'y a pas. Le seul que ça, la seule opportunité, ce serait Lucas Chereda. À mon sens. Chaque fois que vous avez. J'entends tout le temps Lukashenko à la
2: fin. Je me dis, mais non, dans quoi on part là Ça me l'a fait avant avec toi et ça me le fait avec toi maintenant Non, non <rire> Je ne me sens pas que c'est le micro pour ça. C'est le genre de lapsus qu'il faut éviter quand même. Après ce passage, ok, politique, fiche, fiction, on va dire. Euh, on n'est pas beaucoup plus avancé sur la suite de l'équipe de Suisse, mais en même temps, je crois qu'on voit tous dans quelle direction on va. Revenons un peu plus proche de nous, disons. Euh. On a eu quatre matchs, il y a eu du positif aussi, parce que j'ai l'impression qu'on a, a sciemment commencé et volontairement commencé par ce qu'on imagine pouvoir être mieux dans cette équipe de Suisse. Mais même de, même de voir, tu as été donné deux choses, que, commençons par la
0: première, deux choses qui, qui t'ont plu depuis le début de ce tournoi. Bon, Je recommence par la base quatre matchs, quatre victoires. <rire> Ça, tout d'abord, c'est évident statistiquement. Euh, ce qui m'a plu, moi, c'est que quand cette équipe de Suisse, elle joue avec. Sa qualité ou ses qualités premières, c'est-à-dire qu'elle est en mouvement, qu'elle patine et qu'elle check comme elle est capable de le faire en mettant énormément d'intensité, elle a été excellente. C'est là qu'elle a fait ses meilleurs tiers et ça a été pas forcément contre l'Italie, ça a été contre le Danemark. Ah, son deuxième les... tiers,
1: c'était incroyable.
0: Il y avait une belle efficacité contre les Slovaques, le premier tiers, euh, pendant un bon moment, c'était bien une partie de la deuxième période euh, aussi, mais après il y a eu les pénalités. Et quand elle joue comme cela, euh, elle est très performante. Et si elle maintient cette qualité pour les matchs face à des adversaires plus, euh, plus coriaces comme le Canada, euh, elle a une chance, parce que je ne pense toujours pas qu'elle a ce profil pour rester dans sa zone, euh, être euh, passive, euh, défendre, contenir, comme ça, je trouve que ça ne correspond pas à son ADN. Si elle joue comme ça, et c'est ce qu'on a vu par, euh, par moment, c'est intéressant.
2: Je suis d'accord avec toi, et moi j'aime bien... ça que la, Su la Suisse a été capable d'imposer son jeu aussi régulièrement et justement elle a un jeu de transition qui est, qui est assez efficace euh, pas au niveau de la, la concrétisation mais tu vois exactement le, ce que veut faire Patrick Fischer avec cette équipe et euh, là ça va être très très intéressant de suivre contre le, le Canada parce que finalement c'est ce qu'on a ce que en tout cas moi j'ai tant apprécié dans la finale zouk Zurich, c'est que c'était deux équipes qui avaient un plan de match et qui voulaient imposer leur plan de match à l'autre. Et c'est ce qui nous a donné ces matchs aussi incroyables. Parce qu'il n'y avait pas une des deux qui contenait, comme tu dis, ou qui attend que l'orage passe en espérant d'aller placer un contre. Non, c'est deux équipes qui veulent jouer. Et si la Suisse est capable d'outplayer le Canada, on va dire, et d'imposer et sa, sa volonté finalement, ça peut être intéressant. Est-ce qu'elle en est capable est, Pour moi, c'est une des grandes questions avant ce match contre le
1: Canada. Mais l'importance pour imposer son jeu, c'est finalement ce qui la différencie, cette équipe de Suisse, de, de l'équipe de Suisse d'il y a une dizaine d'années. On parlait de Ralph Kruger, on parlait même de Sean Simpson. Je pense que c'était encore, c'était les prémices, ça commençait un petit peu. Euh, et puis, Patrick Fischer a gentiment, grâce aussi à, aux joueurs dont il bénéficie maintenant, a pu mettre en place le fait que bah maintenant, quand on rentre sur la glace, on veut que ce soit le jeu de la Suisse, et puis c'est à l'adversaire de s'adapter. Alors, ça peut être peut-être vu comme une certaine arrogance par certains, et puis par d'autres, juste de dire bah, « c'est une volonté ». Et moi, j'aime beaucoup cette idée-là. Et ma foi, il ne faut pas forcément toujours critiquer. Euh, ça peut peut-être pas passer parce qu'on va se retrouver face à un adversaire qui défend, qui a un gardien qui va super bien jouer, sortir son match. On se rappelle que c'est des matchs à élimination directe en de finale, demi-finale, etc. Ça peut arriver. Ma foi, ça va être frustrant sans doute. Euh, mais bon, je préfère avoir une Suisse conquérante qu'une Suisse un peu euh, pusillanime qui va rester puis, puis essayer d'aller par contre puis se dire on a un powerplay et celui-là, il faudra le réussir. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marc.
0: Bah, il y a deux heures, j'étais au téléphone avec Ralph Kruger qui sera l'invité <rire> de la RTS à la première ou deuxième pause normalement contre le Canada et on, je parlais avec lui de l'évolution du, du hockey suisse et il me disait la grande différence. Et il, y a, il y a 15 ans, maintenant, Turin, 2006, hein, le highlight du hockey mm -hmm. suisse quand la Suisse gagne au JO contre les stars canadiens, il dit à l'époque, euh, on avait réussi à trouver de la stabilité défensive et puis à créer une, une unité. Mais pour gagner, on devait faire déjouer les autres nations, les top nations. Euh, aujourd'hui, il me dit, aujourd'hui, ce qu'elle a en plus, cette équipe Patrick Fischer, c'est qu'elle a gardé ses qualités initiales de, de la période de Ralph Kugatella, mais elle a ajouté un talent offensif énorme, avec les meilleurs joueurs du monde. Ce qui fait que maintenant, elle peut prétendre gagner par elle-même et non plus entre guillemets, par procuration en faisant euh, sortir de leur match leur adversaire. Et ça, c'est toute la différence. Et c'est pour ça que ben, tu viens de le dire, Greg, elle doit jouer avec ses qualités, continuer de cette façon-là. Elle, elle est sur le chemin, le seul chemin finalement, qui peut être celui du succès pour elle. Ce ne sera pas le chemin où elle joue euh, dans sa zone passif. Je te propose qu'on enchaîne directement Qu'est-ce qui t'a plus d'autre Ça peut être une individualité, ça peut être un aspect, enfin bref. Bah forcément le box-play. Il mmh. y a ce fameux adage, hein, vous le connaissez mieux que moi, vous qui êtes des experts du hockey, <rire> on, on gagne, on gagne. Tu reviendras l'année prochaine, hein, c'est bon. tu, tu, tu ouais. pourras revenir. Si je fais les photos en plus sur
2: les réseaux sociaux.
0: <rire> non, mais quand on gagne un, un championnat avec une bonne attaque, mais quand on gagne des titres avec une bonne défense, et dans le jeu défensif, on, peut incl on doit inclure ce, ce box-play, ce, ce jeu à 4 contre 5, qui est pour l'instant euh, une franche réussite. Euh, J'arrivais pas à me souvenir et je n'ai pas été rechercher cela, mais si la Suisse avait des gens si peu de buts en, en quatre matchs dans un tournoi, elle n'encaissait qu'un but hein, à 4 contre 5. Euh, je ne sais pas au niveau statistique, mais au niveau de l'impression dégagée, c'est quand même très très bon. Euh, dans l'organisation, les rôles de chacun, tout marche. Trois unités en plus. Hein. Que,
2: ouais même huit attaquants jouent du boxplay, ce qui permettait aussi de beaucoup tourner finalement. Et on l'a vu dès le premier match, mais après il a même encore tourné avec plus de, de joueurs parce qu'il avait dit, Patrick Fischer, que c'était aussi une de ces, un de ses moyens d'économiser certaines individualités en ne tirant pas tout le temps sur les mêmes qui jouent le boxplay. Par contre, les rares qui ne jouaient pas le boxplay, alors celui-là, il tire un petit peu la gueule, notamment Enzo corvi parce qu'il a passé tellement de temps sur le, le banc sans pouvoir se mettre dans le rythme à cause des nombreuses pénalités. Mais par contre, tous les autres patinaient beaucoup et avaient été tous dans le rythme. Et ça, pour la suite du tournoi, je pense que ça peut être assez intéressant. Et d'avoir un boxplay efficace et en plus économique, euh, d'un point de vue euh, énergie, je trouve ça vraiment
1: intéressant. Est-ce que ça gère, ça permet pas aussi de gérer un peu les égos Vous pensez que... Euh, parce qu'on a quand même... On a, on a mis en on exergue les sept joueurs de NHL. Alors on peut adjoindre euh, un Geyser d'AHL, on peut adjoindre Malguin maintenant aussi, qui fait un tournoi assez exceptionnel jusqu'à présent. Mais ça fait des joueurs qui ont envie de glace, qui ont envie du puck... Euh, donc de mettre des types sur le, le, le boxplay et de les faire tourner, bah, finalement ça leur donne de la glace et puis ils sont peut-être un petit peu moins frustrés. Finalement c'est tout bénef parce que ça permet d'égaliser les temps de jeu et puis aussi de garder un peu les gars sous, sous, sous tension en disant bah, « va, va, va aussi un petit peu faire euh, un peu ce boulot là, c'est pas que Chervet, Berchi qui doivent faire le boxplay mais les autres aussi, un hein, terre qui le fait vraiment très très bien
0: ». Ouais, je pense que tu touches à un point clé de la gestion du groupe Patrick Fischer. Les joueurs nous disent que le groupe vit très bien. OK, ça c'est on a l'habitude d'entendre ça. Chaque année, il vit bien. Le... Oui. Même, 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 même pour l équipe de Suisse,
2: globalement. C'est En général, c'est l'année d'après qu'on t'explique que c'est mieux cette année que l'année
0: précédente. Il y, y, y a une pattern, en général. C'est qu'il y a une marge de progression de ouais, chaque année. Hein. Mais si tu regardes les temps de jeu... Euh... Ça va entre 20 minutes, Koukan, je crois, 20-30 de moyenne. Et puis euh, le plus bas, c'est Miranda, 9 minutes. Mm -hmm. okay. ouais. Et puis il n'y a qu'un
1: match, donc. Oui, et
0: puis il n'y a qu'un match. Mais on est dans un, dans un, dans un ratio euh, qui est celui d'une équipe où on partage les rôles. Qui, qui ressemble à... Si on va regarder les temps de glace à Zouk, par exemple, où Dantengnez partageait beaucoup les rôles, je pense qu'on s'y rapproche énormément. Et, et comme ça, tu fais vivre tout le monde. Tu donnes une identité à chacun, un rôle à chacun, ouais. Moi, je partage, Jean-Fred.
1: Alors, à, aussi, en fait, en défense, c'est que bah, sans un Romagnosi qui aurait pris beaucoup plus de minutes, il, il, je crois que tu disais une fois, Greg, euh, en, en anglais, c'est par comité, si je fais une espèce de traduction, traduction littérale, mm -hmm. et puis qu'on essaye de donner un peu du, du temps de jeu à, à, à d'autres joueurs, et que, finalement, toi, tu as aussi beaucoup aimé euh, Dean Koukan, justement. Je
2: trouve excellent Dean Koukan. Euh, depuis le début du tournoi, je l'ai trouvé euh, d'une solidité, d'un calme. Il est efficace offensivement si le box-play fonctionne bien. C'est aussi parce que Dean est là la paire qui forme avec Sigan Thaler est très bonne. Quand ne fait pas de la euh, lutte, bah, ouais. bah, <rire> qui se touche à un moment euh, comme ça peut arriver, mais il s'est fait le... un petit
0: peu avoir sur le but quand même. Siguenza. Siguenza, ouais. Oui. Ouais, ouais. Euh, complètement,
2: ouais. complètement. Euh, mais, mais la, 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 la paire est, est globalement stable, je trouve. Et ils ils, acc ils accordent vraiment 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 peu de shoot. Euh, ils sont à environ 85% de shoot sur le gardien adverse en 4 matchs. Ce est, quand ils sont sur la glace ce qui est gigantesque c'est absolument gigantesque et euh, oui aussi quand tu joues avec une ligne très offensive ça aide évidemment quand tu joues contre le Kazakhstan et l'Italie qui est regroupée ça aide aussi mais malgré tout par rapport à toute l'équipe de Suisse Din Koukan, c'est le joueur qui a le meilleur ratio donc euh, par, par rapport à des coéquipiers qui jouaient aussi contre l'Italie qui jouaient aussi contre le Kazakhstan Koukan pour moi c'est le, le meilleur défenseur depuis
0: début du tournoi et le joueur qui nous impressionne le plus, c'est Denis Malgin depuis le début du tournoi C'est quand même difficile Corps de dire autre chose. Hein. Ça, c'est ton troisième point positif Ouais. Hein. Allez, on va trois <rire> positifs, parce que c'est quatre matchs, quatre victoires, on ne peut pas être deux et deux, c'est ça Non, ça ne <rire> pas du tout. Non, mais Denis malguin euh, il, il marche sur l'eau, mais on disait déjà ça en play-off mm -hmm mais maintenant c'est au stade du championnat du monde où le niveau est quand même encore encore plus élevé euh, c'est intéressant hier euh, j'ai pu m'entretenir avec et puis je lui ai demandé mais « Maintenant, ça change quoi d'être ici et puis de se royaumer euh, ?» Il m'a dit « Mais ça ne change rien, moi, les patinoires, c'est égal. » Et du coup, j'ai senti l'ouverture. là et puis Je lui ai dit bah, « Alors, il faut aller se royaumer en Amérique du Nord de nouveau. » Et il a clairement ouvert la porte. Hein. Ouais, ouais. Il, maintenant, il ne dit pas « Non, je ne veux pas aller. Hein. » Il m'a dit « Ah oui, si la porte est ouverte et qu'on me donne un bon rôle, euh, moi, j'y vais volontiers. » Et je lui ai posé la question « Alors, il faut mieux être le roi à Zurich ou bien un joueur de rôle euh, en NHL ?» Et puis là, il a pas voulu répondre. <rire> ouais, bah, il m'a aussi euh, entrouvert la porte avec des
2: Malshawen. Euh, je me concentre sur là maintenant, mais euh, Malshawen. Et rien que le fait qu'ils te disent non, enfin qu'ils ne te disent pas non, mais c'est pas d'actualité. C'est clairement la porte est grande ouverte. Et euh, tu dis, il marche sur l'eau. Moi, j'irais même à dire qu'il vole sur l'eau. Il touche même pas l'eau. <rire> Pour moi, il y, y, y a cette capacité à être ultra rapide sans effort qui m'hypnotise me, qui me, presque quand je le vois patiner. Et en plus, il est efficace jusqu'à présent. Est, il est au bon endroit. Dès qu'il a le puck en zone offensive, tu n'arrives pas à lui choper. Et dans les petits espaces, il arrive tout le temps à, à trouver un moyen de sortir le puck. Ouais, donc, depuis le début du tournoi, c'est vraiment très, très, très
1: fort. Et on rappelle que les patinoires euh, qu'on a à Helsinki et à Tempere, c'est 28 mètres. À, en Europe, c'est on va dire en Europe. En Suisse, en tout cas, l'énorme IHF, c'est 30 mètres de large. Et les normes américaines, c'est 26 mètres. Donc là, on a une, une taille hybride qui ressemble peut-être un petit peu plus à la NHL parce qu'on a, on a moins d'espace. Donc tant mieux si Denis Malgin arrive à être dominant sur une glace un petit peu plus petite. Maintenant, euh, sans me, je me faire peut-être l'avocat du diable. et C'était contre l'Italie, c'était contre le Kazakhstan, c'était contre euh, la Slovaquie et c'était contre le Danemark sans minimiser ses adversaires, bien évidemment, parce qu'il a quand même marqué deux points par match. Donc, c'est vraiment très, très beau. Mais pour le scouting, on s'entend en scouting. On le connaît, Denis Malguin en Amérique du Nord. Mais le match contre le Canada et puis peut-être le match de quart de finale, c'est là aussi où on, on l'attend, en fait. Je pense que c'est bien joli d'être bon contre les adversaires qui sont à portée de la Suisse. Mais on aimerait bien voir contre des, des top nations.
0: Vous avez l'impression qu'il réussit depuis le début de ce tournoi à choisir ses moments il ne perd pas d'énergie dans des gestes inutiles, euh, dans, des, dans, des, dans des actions euh, qui sont alibi ou comme ça. Il est chaque fois tellement percutant dans tout, dans tout ce qu'il fait. J'ai l'impression que ça le rend encore plus fort dans les moments clés, dans les moments importants. Et contre, le, contre une équipe, contre le Canada, tu as raison, ce sera le vrai test pour voir si cette façon-là vraiment de, de faire la différence à l'instant T ça marche aussi contre une équipe qui est mieux organisée.
1: Et puis, avec Zurich, il, il, il bouffait pas mal de glace parce que Grunberg lui donnait beaucoup de responsabilités et a presque, sans doute, un petit peu trop tiré sur lui. Et en lui descendant son temps de jeu à peut-être, euh, qu'est-ce qu'on va dire, entre 15 et 18 minutes de jeu, par exemple, ça dépend des matchs, tu as 15 à 18 minutes de jeu excellente de Denis Malguin. C'est d'autant plus euh, euh, chouette pour le sélectionneur.
2: Et Denis Malguin qui défend qui attaque et qui fait tout juste, je trouve, depuis le début du tournoi. Denis Malguin, il revient défendre. Il est souvent le premier. À... Ben aussi, il va beaucoup, il va 15 km heure vite que tout le monde. Donc, ça aide à revenir vite. Mais ça n'a pas toujours été une qualité qu'on mettait en avant chez Denis Malguin. Et durant le tournoi, je crois qu'on l'a déjà dit à l'épisode précédent, mais c'est encore d'actualité aujourd'hui, je pense. Patrick Fischer a mis en avant le travail de Grünborg pour lui le rendre encore meilleur défensivement. Euh, Grünborg, il est souvent assez critiqué, et je pense qu'il est critiquable sur plein d'aspects, mais que Patrick Fier mette en avant le, le coach qui l'a fait franchir un palier défensivement, je trouve ça assez intéressant.
0: Autre qualité, tu parles de cette qualité de Malguin, euh, qu'on lui attribuait pas forcément, mais que lui s'attribue, il estime, quand on le regarde, il a le visage fermé toujours de oui. Malguin. Très peu expressif. Et hier, quand on s'est entretenu avec lui. Euh, je lui ai demandé, mais pourquoi vous avez l'air toujours si, si sérieux, euh, presque <rire> parfois euh, un petit peu méchant Il a dit, ah mais pas du tout. Moi, j'aime rigoler, je suis un comique, je fais plein de gags. Il, il, c'est intéressant parce que le portrait ou l'image qu'on a, euh, lui, alors, euh, il a dit, mais pas c'est pas moi, c'est pas le Denis Malguin euh, comme ça. Et pendant toute l'interview, il a été hyper ouvert, euh, comme s'il était content de se... Euh, pas de se livrer, parce qu'il ne s'est pas livré, mais de... de, de Finalement, de rétablir presque un peu l'image qu'on a de lui. Hein. Après, il est toujours très cordial quand on s'entend, quand on discute avec, il est très professionnel. Mais ce n'est pas le plus expressif. Non, je suis d'accord avec toi. Après, je ne veux pas faire de la, de la
2: sociologie de comptoir. <rire> mais est-ce que culturellement, peut-être qu'il y a aussi quelque chose de, de différent qu que qui est l'aspect un peu moins expressif que je peux, je peux l'entendre, ah, vraiment je suis pas en train de faire des, des, <rire> des, des stéréotypes mais je peux l'imaginer que culturellement bah, pour lui c'est comme ça qu'il qu se comporte et puis voilà moi en tout cas je l'ai eu une fois en, en, en ma plus longue interview que j'ai eu avec lui c'était une fois qu'il était en fin de saison avec Lausanne et euh, là on s'est assis dans les, dans les escaliers, enfin dans les gradins un moment et on a vraiment discuté, euh, je pense c'était quart d'heure, vingt minutes, et là aussi je l'ai trouvé tout à fait sympathique et j'ai J'étais presque étonné, parce qu'à la fin des matchs, souvent, tu, tu vois le joueur qui n'a pas envie de venir. Là, on, nous, c'est assez intéressant. Alors, en l'occurrence, maintenant, on peut demander nos, nos joueurs. On peut arrêter tout le monde, mais on les demande en amont. Donc, ils sont informés qu'ils vont être arrêtés par un journaliste. Parce qu'il y avait tout le temps ce moment qui était un peu… Euh, c'est comme, euh, je ne sais pas, les, les cours de chant où euh, en fait, on va faire chanter quelqu'un tout seul, puis tout le monde va regarder son moi.
1: pupitre, quoi. Au tableau aussi. Et, et là, ils se
2: regardent <rire> les patins en nous passant devant, genre, <rire> si seulement j'ai pas de high contact avec quelqu'un, peut-être que je vais passer tout droit. Et je, moi, ça me fait tout le temps cette impression-là, c'est vraiment moi, je me revois au cours de chant, quoi. Et, euh, et là, bah, ils sont informés, donc ils savent, mais souvent, quand, quand tu l'arrêtes, il s'arrête en allemand, puis tu veux encore lui poser une autre question, mais en hors derrière, il roule un peu les yeux, il est là, genre... Et Nico Ishii a un petit peu cette même attitude, finalement. Ce n'est pas une question de culture, du coup, je ne peux pas faire de la, de la sociologie. Mais tu vois, effectivement, il n'a des fois pas plus envie que ça de s'exprimer. Finalement, si, moi, moi, je respecte hein, les joueurs qui ne veulent pas trop nous parler, et,
0: mais, mais il est toujours, euh, toujours cordial, ça, c'est vrai. Ouais. Mais ouais. grande ouverture, globalement, de l'équipe de Suisse au ah niveau oui. de la communication Absolument. cette année-là. Absolument. Qui n'est pas un hasard, à mon avis, euh, étant donné les bisbilles avec la National League... Euh, et globalement le, le climat compliqué pour, euh, l autour de l'équipe nationale hein, en, en ce moment euh, pas, pas à l'interne hein, mais euh, structurellement poli politiquement je pense qu'il y a une volonté de promouvoir au maximum euh, l'équipe nationale mais ouais, je suis d'accord avec toi excuse-moi vas-y
1: non non mais c'est bien c'est hyper intéressant ce que tu dis maintenant on peut pas changer les joueurs je, si ils, ils se regardent les patins même si la, la, la fédération dit on va les pousser un peu et remarquable trava travail au passage de Thomas Hobie qui est le nouveau euh, euh, directeur de la communauté au chef de presse, je ne sais plus quel est son titre exact.
2: « Head off quelque chose ». Voilà. Maintenant, tu dois être « head of pour être sérieux un dans un super une
1: boîte. boulot. Mais pour revenir à Denis Malguin, euh, je, je pense qu'on a, on, on a bien vu qu'on on a, on a tous apprécié son boulot. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi qu'on mette en exergue le travail de Pius Souter, finalement, sur cette ligne On l'a un petit peu évoqué comme ça en parlant de, de, du, du binôme ichier meyer qui nous semble être un peu… Euh, pas encore au, au, à plein régime. Par contre, le binôme Malguin-Souther.
2: Bah d'ailleurs, au moment de réfléchir aux lignes, on, à aucun moment on, on imagine scinder Souther et Malguin, et on réfléchit à pourquoi pas Simeone et mais, mais de, de se dire non, mais Souther pourrait être pas mal avec Ishier et, et Meyer. Dans l'absolu, je le crois vraiment d'ailleurs. Absolument. Ou Malguin, parce que les deux sont polyvalents. On peut jouer à l'aile, on peut jouer au centre. Mais, mais ce, ce, cette deuxième ligne avec eux fonctionne tellement bien. Et j'ai parlé euh, justement, c'est un, un sujet que j'aimerais faire avec Pius Souter après l'entraînement du jour. Et je lui ai demandé sa relation avec Denis Malguin qui date de, de très longtemps parce qu'ils ont joué en junior ensemble. J'ai regardé, il y a une équipe junior où il y avait Kevin Fiala, Souter, Malguin, Sigenthaler et Barofner. Faut que tu retrouves les résultats honnêtement ils étaient injouables c est, c est, le nombre de buts voilà ouais. et j'ai vu les statistiques de, ça veut rien dire et donc ça remonte de, ils se connaissent tellement bien Puster il me disait mais voilà sur la glace moi je sais exactement ce qu'il va faire je sais exactement où il va, où il va aller on, on, a, on est encore en train de travailler parce que c'est pas, pas encore optimal parce qu'on a très peu joué ensemble cette saison mais il me dit bah on se connaît, on se connaît tellement bien. Et effectivement, tu as complètement raison. Si Denis Malgin va
0: marche aussi bien, c'est aussi parce que Souter est vraiment très bon. Est-ce que vous pensiez que Pius Souter serait aussi performant là, dans, dans ce championnat du monde Qu'il aura un rôle aussi euh, clé dès le, dès le début moi, moi, il m'impressionne. Son intelligence de jeu, euh, cette faculté à bonifier tout le monde. Moi, ça me marque depuis le début du tournoi. Et en plus, le, la personne a l'air... Euh, vraiment très très humble et très consciente de ses forces euh, très consciente aussi de ce qu'elle doit faire pour mettre les autres en avant euh, moi je trouve c'est presque un, un coup de cœur Pustouta, dans cette équipe de Suisse depuis le début ouais, mais je suis d'accord avec toi et effectivement tu et as eu totalement raison de vraiment
2: mettre le, 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 le point sur lui c'est que on n'en parle pas on a beaucoup parlé ouais. de Yanis Moser, évidemment Anis Malguin Meyer richier on en parle beaucoup puis lui pourtant c'est un joueur de NHL il y a dix ans, avec sa carrière, avec son, sa saison en NHL, s'il débarquait en équipe de Suisse, mais mon Dieu, il aurait eu euh, les projecteurs sur lui tous les jours. Il aurait eu un, un amas de journalistes autour de lui tous les jours. Puis là, ben, non, il, il fait son truc dans son coin. Il y a Malguin qui prend toute la lumière parce qu'il a déjà mis quatre buts. Mais, mais oui, il est, il est, je trouve que là où tu as raison, il a... Il a il a franchi un palier gigantesque depuis son départ de Zurich, où c'était déjà un sacré joueur. Mmh. On se rappelle de ce qu'il était capable de faire. Mais on, on, on voyait aussi qu'il jouait un peu plus sur l'aile. Il était moins... Je trouvais que son intelligence de jeu, sa capacité à bonifier les autres était moins grande à l'époque. C'est un buteur, c'était un joueur... Il était fantastique. Mais oui, il est, pour moi, il est encore meilleur.
1: Euh, avec Gareth Rowe, il, a, il, faisait une, il formait une paire assez impressionnante à Zurich. Il avait marqué 30 buts. 30 buts en comme... Euh... Euh, réussite en championnat de Suisse euh, pour un buteur arrivé en une cinquantaine de matchs à 30 buts. C'est un super plateau. On va dire qu'en NHL, ça correspond à peu près à, à une cinquantaine de, de buts. et 50 buts, c'est rare. Ben, 30 buts pour un joueur suisse. Euh, maintenant, il y a effectivement... Et puis, il y a eu aussi, je crois, Grégory Hoffman. Mais c'est très, très rare. Et donc... Euh, il est un petit peu moins connu parce que là aussi, il a signé un contrat de 2,5 millions à Détroit. Il avait signé deux saisons après une saison à Chicago. Euh, il a marqué pas tout à fait 30 points. Euh, mais franchement, euh, vous vous dites, il m'impressionne. Et moi, il, 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 me, il me fascine par son jeu défensif. Parce que offensivement on se souvient de son jeu en, en championnat de Suisse. Puis de, de voir comment il a progressé. J'ai l'impression qu'en fait, il progresse tout le temps. Euh, depuis qu'il était parti en, en OHL à, à Guelph il était vraiment très très bon gros gros buteur il revient, il confirme en Suisse et puis après bah, il passe le step supplémentaire puis là peut-être qu'il est bon défensivement il apprend et est-ce qu'après il va encore exploser offensivement on verra tout ce qu'on lui souhaite en tout cas
0: ça nous amène presque à parler du power play plus sous terre euh, le power play moi je sais pas encore si on doit le mettre dans les points positifs ou dans, dans les points euh, pas négatifs mais dans les points où on a encore beaucoup à, travailler. Ouais, à travailler ils ont marqué quatre fois euh, deux fois je crois la ligne de Moser, Meyer sous terre Simon Malgin hein. Et puis une fois l'autre bloc de power play une fois dans la cage vide à la fin mais est-ce que c'est est-ce que est-ce qu'il est convaincant ce jeu de puissance <rire>
2: alors déjà pour les le les... Derrière les coulisses, on a droit à quelqu'un qui est préparé avec des petites fiches RTS. Et ça, je trouve magnifique. Je tiens juste à le dire. Absolument.
0: Écoute, faut... ça fait pro. Non, mais
2: il faut qu'on qu apprenne à avoir des petites, petites fiches brandées Colfax. Voilà. Mais... <rire> vous, avez, vous avez les bonnets. C'est vrai, on ne peut pas tout avoir. <rire> euh, non, tu avais quelque chose d'intelligent à dire, contrairement non. à moi.
1: <rire> non, non, sur Sportplay, moi, ce que j'aime, c'est le. La, le but de Timo Meyer, par exemple, et il l'a il il souvent fait, euh, même aussi en préparation. Il a ce, ce shoot, je crois qu'on on dit un peu un snipe en anglais. Enfin, cette capacité, lui, quand il a le puck sur la palette puis qu'elle part en Lucarne, ça part. C'est un laser qui va. Et c'est vraiment ce qui me, me fait dire chaque fois, c'est un shoot NHL. Après, je suis étonné de ne pas avoir hiché sur ce premier, euh, <rire> cette première unité de Powerplay. play. Mais là aussi, sans doute que Patrick Fischer, il a envie un peu de diluer. Il faut faire jouer tous ses talents. Hein, on, on disait Souter, terre Nichier, euh, Meyer Tu en as déjà quatre. Bon, bah, tu rajoutes Moser, ça fait à tes cinq. Puis encore Simeone, puis encore euh, Kourachev. Puis encore... Bah, il dilue. Moi, je trouve que c'est bien. Je pense qu'il manque, même si tu mettais en avant Koukan euh, sur ce play aussi comme défenseur à la pointe, il l'a fait à l'époque, mais quand même, je, je me dis, il, il manque un, un, vrai, un vrai blue liner et même Yanis Moser, qui, qui, qui est pas mal, là, il manque peut-être un, un distributeur. À la ouais, preuve. je
2: suis d'accord. Alors, Yanis Moser, peut-être par rapport à son shoot, on peut, on peut dire quelque chose. Par contre, sur l'aspect distributeur, moi, je l'ai trouvé excellent. Oui, il, il fait des passes qui sont très précises. Et tant mieux, c'est ça. À, à sa droite pour Meyer, à sa gauche pour Maline. Des fois, il y, a, il y a eu un moment durant le match, d'ailleurs, je te l'ai mentionné. Euh, Malguin et Meyer se sont inversés les rôles oui. en, en plein powerplay. Et je trouvais intéressant de voir que là aussi, ils cherchent des choses où ils ont des options finalement. Meyer est tellement fort qu'il tu, que tu qu peut, qu peut être efficace des deux côtés. Malguin, avec sa vision du jeu, s'il change de côté, ça lui ouvre peut-être d'autres lignes de passe. Et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant de voir cette permutation-là. Et Moser à, à la bleue. Alors. Avec ses deux armes à droite et à gauche, finalement, Malguin, il est tellement malin qu'il va toujours trouver la bonne ligne de passe. Donc, il n'a pas besoin d'avoir un très, très gros shoot, mais il doit être précis sur ses passes et il le fait, il le fait à merveille pour l'instant.
0: C'est Malguin, le deuxième but contre le, le Danemark, là, le but fantastique la Le tic-tac-toe, c'est le 6-0, c'est ça. Hein. C'était exceptionnel, ça. Oui, absolument. La qualité de la distribution, la, la diagonale, il trouve la brèche, et il y avait tout. Et puis le timing. L'exécution,
1: le mmh. oui. Ouais timing et exécution ce, ce qui manque des fois avec cette équipe aussi de, de, de Suisse c'est on se dit mettez-moi ce puck sur la palette mettez-le pas 20 cm derrière où le gars doit aller la reprendre et il perd c'est cette demi-seconde qui fait que le gardien a le temps de se replacer et on se dit que si la, la passe elle arrive directement c'est goal j'ai l'impression <musique>
2: fait un peu, euh, on, on a fait le tour, je crois, de cette équipe de Suisse. On n'a pas parlé des gardiens, mais je crois que c'est pas un problème, donc euh, c'est tellement attendu que je crois que c'est
0: bon. On mm -hmm. ferait Genoni, Bera, Genoni, Genoni. Juste voilà, car. je pense que ouais.
2: euh, Par contre, il y a un petit peu d'actu, je me dis qu'on va finir là-dessus. Enfin, on s'est dit qu'on allait terminer là-dessus. Dini Koukan qui dit, au, à la matinée des, avec, en interview en matinée, euh, qui Va revenir en Suisse, honnêtement, moi ça m'a un peu surpris. Il est en fin de contrat, euh, mais il dit euh, Ah non, je peux pas vous dire où je l'ai vu à la zone mixte après l'entraînement. Il a dit Ah non, on peut pas le dire. <rire> Alors, bon, soit tu dis tout, soit tu dis rien. Je pense, enfin, j'ai pas compris ce move d'un point de vue euh, communication. C'est totalement pas lié à l'équipe de Suisse. C'est sûrement qu'il se dit C'est au club d'annoncer. Ouais. On va forcément spéculer juste derrière. On a tous un avis. Mais euh, le retour de Dean Koukan, vous, vous en pensez quoi
1: Bah, c'est un, je suis surpris aussi. Euh... Et puis à la fois, quand tu regardes sa carrière maintenant en Amérique du Nord, en tout cas à Columbus, il ne est... va pas signer un très gros contrat. Euh, il le dit, je crois, ça fait euh, combien 12 ans qu'il est parti, parce qu'il était parti en Suède d'abord. Et que finalement, bah, il a un peu fait le tour, il a vécu son rêve, il était en NHL. Euh, Est-ce qu'il a fondé une famille, je crois aussi hein Sa femme
2: est enceinte du deuxième qui va arriver en septembre. Voilà. La femme qui est suédoise, qui a, il l'a rencontrée à Luléo. J'étais à l'interview,
1: hein, j'ai tout entendu. Donc... Ouais, non mais c'est bien, on a dit « Colfax numéro 1 people », ça on le sait. Alors d'habitude c'est plutôt moi qui balance ces, ces trucs-là, mais c'est bien que Greg oui. se mette aussi euh... au niveau. Non, non
2: bah, toi, toi tu, tu suis les gens sur Instagram, mais après tu sais plein de trucs. Moi c'est juste qu'ils en, <rire> en parlent, mais je ne les
1: suis pas sur Instagram. <rire> Et puis euh, bah, là il va revenir en Suisse, euh, je me dis comme ça, tu, tu le vas, il va à Zurich, il est, je crois qu'il est de Volketsville, euh... Après, c'est sans réfléchir au, ro au roster de, de Zurich. Ouais, tu réfléchis au roster de Zurich. Tu étais là, Gehring, Lettonen, Weber, euh, Baltisberger, et compagnie. Marty. Marty, exactement. On commence à faire beaucoup de, de bons joueurs. Tu es, es vite en troisième paire de défense. Est-ce que tu as vraiment envie de rentrer en troisième paire de défense ou de décaler quelqu'un J'ai l'impression que Zug, euh, ils ont un peu fait le, le, le tour. Je me suis demandé si berne Peut-être... Euh, était quand même, ça quand même une adresse euh, intéressante pour un joueur. Puis ils ont quand même les moyens, malgré ce que Marc Lutti euh, veut bien dire. Je pense qu'ils peuvent quand même mettre encore de l'argent sur Dean Koukan. Gering est
2: en fin de contrat la saison prochaine, c'est ouais. sa dernière année de contrat. Euh, si le souhait de, de Koukan, c'est de revenir en Suisse et à Zurich, si le souhait d'Eleon Berger, c'est d'engager Koukan comme successeur de Patrick Gering, ben... Ouais, on tape à la porte de Walter Frey et puis on dit « Écoute, euh, oui, oui, on a déjà engagé machin, 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 il y a encore lui.
0: Ouais, » Mais mmh. après, ils seront obligés de prendre des Slovaques qui ne coûtent pas cher. <rire> c'est ça le problème Thomas Tatar
2: <rire> il est slovaque les gars non. Non, mais ça, on n'avait pas dit comme ça non mais il est slovaque mais pas comme ça non plus mais, mais blague à part euh, moi je, je me suis un peu renseigné évidemment quand la news est tombée les téléphones de tous les GM ont chauffé un peu à cause de moi et sûrement à cause des autres pour essayer d'en savoir un petit peu plus ouais le, le, pas le, Lugano Greg hein, à pas Lugano arrive. visiblement pas Genève visiblement pas euh, Fribourg, ça me semble quand même difficile. Bah, ben, ils ont déjà pas un sixième étranger, donc je les vois mal engagés. J'ai le... pensé à un moment à Bienne aussi, comme ça. mais S je... Lausanne, peut-être pour la
0: deuxième équipe
1: <rire> Ouais. <rire> <rire> non, mais le pire, c'est a... Mais comme c'est pas, <rire> ouais, ouais. ouais. pas annoncé. Ouais, 36. Mais surtout, comme c'est pas annoncé, c'est terrible. Ben bah non, mais honnêtement, si, par hasard, ça devait être Lausanne, on... où est-ce qu'on vit c est... je, veux... je veux même pas comprendre non, mais comment c'est possible. Ce serait pas possible, enfin... Jenadi, Frick, Glauser, Eldner tu te fais toute la liste puis t'es là non 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 non.
2: <rire> mais ouais Bern et Dyrick me semblent être un petit peu Davos non plus ça Je... sera pas Davos c'est une certitude et Rappersville pourquoi pas euh, Bern apparemment de ce qu'on m'a dit a essayé ou essaye toujours de caser Mika Enawer quelque part ça m'a ah. un peu surpris mais ça pourrait être justement la raison euh, s'ils arrivent à il y a eu une approche qui a été faite pour échanger Enawer contre Haim il n'y a, a pas si longtemps, ça ne s'est pas fait. Ou... Donc, il cherche à échanger un défenseur contre un attaquant. Qui a trop d'attaquants, en tout cas, peut téléphoner à Berne et puis avoir un, un Michael Auer derrière. Je pense que... Mais, euh, je suis étonné à part ça,
1: parce que euh, c'est un peu le futur, c'est le succès, c'est un peu le défenseur que Berne euh, est en train de monter. Euh, alors, Lefebvre a signé pour longtemps, mais Lefebvre, euh, il, il, euh, il est de 91 euh, Un Sander aussi. Enfin, je comprends pas trop le move quoi, euh... Moi, c'est ce qu'on m'a dit après. Mais ouais, bah, mais tu as sûrement raison. Hein.
0: Hein. C'est intéressant parce que moi, on m'explique qu'à Berne, malgré l'arrivée de plusieurs joueurs. Euh prestigieux joueurs helvétiques hein, euh, que, la, que la masse salariale euh, n'aurait pas augmenté parce qu'il y a l'arrêt quand même de joueurs euh, de joueurs majeurs hein, qui, qui mettent un, un terme à leur carrière ou qui, qui, qui n'ont plus le contrat euh, -Bloom, Bloom et Ruffenart hein. Bloom et Rufenart, et qu'en fait Berne malgré tous ses renforts resterait dans les clous au niveau des joueurs suisses hein, pas <rire> des étrangers ah ok <rire> voilà distingue, ils font la distinction hein.
1: tu te rends compte à part ça mais c'est vrai que je pense qu'on ne se rendait pas compte à l'époque quand Bloom a signé à, à Berne la. la, la... La force ou bien la somme de ce contrat, finalement. Mais en tout cas, euh, Berne pourrait, mais je pense que ça doit passer
2: par ce pre cette première étape. Mais ouais, malheureusement, pour, pour le championnat, je crois, mais moi,
0: je vois bien Zurich. Ouais. Mm
2: -hmm.
0: Berne avec deux gardiens suisses l'année prochaine, pas de gardien étranger J'ai des doutes. Zurich l Étranger. Normalement, si. si Lugano également. Euh, probablement.
2: Lugano a signé un défenseur étranger, mais je n'arrive pas encore à savoir qui.
0: Ce qui est assez logique, hein. ils ont perdu
2: le feu, ils le remplacent par un étranger. Ils auront un étranger euh, à la à talo, talo Mulherson.
1: Euh, ils un étranger. En tout Lugano coup. aussi. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le championnat, et je crois que c'est Klaus Sau qui le dit dans un de ses derniers articles, on aura un championnat, alors en termes de, de qualité qui commence à être un championnat véritablement... On, on des fois, on, on aimait bien se, 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 se gratter le ventre, ou bien dire « Ouh là on a le meilleur championnat d'Europe », puis finalement, on se rend compte que c'était un peu plus compliqué. On <rire> prend la Champions League, <rire> puis, puis se on se prend des taux. Voilà.
0: <rire> ouais, et puis, on va au-devant. <rire> vous ne pensez pas qu'on va au-devant de grands problèmes Parce que Giannoni et Bera, qui sont toujours là, hein, euh, ce sont les deux seuls avec Ashley Mann qui seront archi-titulaires, comme Suisse, on est sûr l'année prochaine. Mm -hmm. hein. euh, maintenant, il y aura des gardiens étrangers Quasiment partout.
1: Tu as Van Pottelberger qui, à, à cause de sa blessure, mais je pense qu'on pourrait aussi le mettre... Je ne suis pas sûr que bien aurait été engagé hein, un gardien finlandais euh, si... Ouais. Mais il est là, il y a
0: Genève Servette, mais en cas de blessure, ça peut aussi aller très vite. Hein. Ouh, cette euh, transition, elle est pas mal. À Lausanne, il euh, y, y, y a des bruits qui courent d'un gardien, peut-être étranger. Ok, tu veux me faire, tu veux me faire travailler. <rire> tu ne travailles pas, c'est pas, pas vrai. C'est hein, pas maintenant. sympa. <rire> de toute façon, tu sais tout, normalement. <rire>
2: Et Genève Servette t'as dit Il bah, y a eu, juste avant qu'on enregistre euh, l'épisode, la... la confirmation de la confirmation de la confirmation <rire> que Linus Marc revient à Genève. Il euh, y a eu la confirmation de Marc après la saison, notamment chez moi, je pas vu si d'autres l'ont écrit, mais peu importe, où il disait, à l'heure où on se parle, Linus Marc sera de retour, parce qu'on se rappelle, il a demandé un break d'une année, on va dire dans son contrat de deux ans, pour aller en Suède, il avait des problèmes de famille qui devait régler, on l'a thématisé ici, pas besoin de trop par parler de ça. Le break est terminé, il joue la finale, il perd le match 7 à la maison euh, dans le championnat de, de Suède. Euh, à la fin des de entretiens, des de exit meetings, on va dire, là, il annonce aux dirigeants qu'il qu s'en va, qu'il ne revient pas. Les, les, les médias suédois le reprennent, donc là, la confirmation de ce que nous avions dit. Puis là, aujourd'hui, Luléo a dit euh, Tac Linus, merci Linus, euh, il ne reviendra pas la saison prochaine.
1: Il reviendra la saison d'après, mais normalement, hein, puisqu'il avait signé pour trois ans, je crois, hein, à Luleo. Oh ouais,
2: je sais, je, ça, je ne sais pas. Je n'ai pas lu suffisamment le communiqué. Mais chose est-il que ça veut dire que Linus Mark, alors on enregistre cet épisode, donc il est 15h30, euh, heure d'Helsinki, <rire> ce 20 mai, parce que ça change très vite avec Linus Mark, revient à Genève. Et c'est tout le championnat de Suisse qui dit « Youpi !» C'est une, une bonne nouvelle. Ah bah, c'est ah bah oui. fantastique nouvelle. génial.
1: Alors, en termes de, de spectacle, qu'est-ce qu'on a aimé le voir euh, Et ils sont quand même allés en Suède, euh, en finale, parce je Ils sont quand même en finale du championnat de Suisse contre Zug l'année passée. Et puis, euh, il a, en play-off, il a été bon. Et c'était, on se rappelle d'un de tes articles aussi, quand tu avais dit euh, Non, mais je suis un putain de joueur de play-off, quoi. Arrêtez de me dire qu'en play-off, je ne suis pas bon. Il avait un peu cassé cette espèce de mythe qui n'en était pas un, finalement. Hein, mais vraiment, on se réjouit de le revoir qui n'était pas un, je trouvais que c'était quand
2: même gentiment être en passe d'être de plus en plus répandu comme avis. Mm -hmm. -dire. Et euh, oui, il a, il a tenu à, à dire le contraire, déjà il a prouvé sur la glace que ce n'était pas tout à fait vrai. Et là de nouveau, il fait d'excellents playoffs avec Léo. Et euh, bah, pour Genève-Servette, c'est une sacrée nouvelle, effectivement, de, de pouvoir compter sur lui la saison prochaine. Genève aura une équipe offensive qui va être très, très, très impressionnante. Ouais. Euh, dans la même interview que j'ai eu de Marc Gauci, euh, il, il il laissait la porte grande ouverte à ce que Vatanen et Phil Poula ressignent j'ai rien qui me fait penser que ça ne va pas avoir pas arrivé mais j'ai pas l'info comme quoi c'est fait
0: les deux bris hein, là, avec la Finlande euh, moi je les ai commentés euh, mardi c'était quand mardi. Dit, ouais.
1: lundi je crois plutôt
0: lundi soir, ouais, lundi soir Phil Poula capitaine Vatanen beaucoup de temps de jeu sur le jeu de puissance de la Finlande hein, quand même Finlande championne olympique vice-championne euh, du monde euh, deux cadres absolument de cette équipe nationale
2: il ouais, y aurait une belle équipe à Genève effectivement et... mais il faudrait quand même ces deux défenseurs étrangers parce que je pense qu'on a quand même encore un tout petit peu d'énergie derrière euh, s'il n'y a pas le deuxième mais je pense clairement que c'est le plan de faire 2-4 euh, et donc euh, devant ce sera Winnick Omarc Phil Poula derrière Vatanan et Temernas, c'est une bonne base avec Bertadia en quatrième ligne. J'avais hein, fait une blague sur euh, les, la cinquième ligne du LHC qui était un peu légère, alors la sixième qui était franchement pas à niveau. Est, on est à un ou deux engagements de Genève pour que je puisse pour, pour, pour faire la, faire la <rire> même blague avec un full lineup de Genève et des cinq et des sixièmes lignes. <rire> On arrive au terme de, de ce troisième épisode finlandais de Colfax.
1: Plus long, ça, ce coup-ci, c'est bien.
2: Un petit peu plus long. Bon, on était trois à partager le micro et on n'avait pas un timing euh, prédéfini comme c'était le cas avec Christophe qui était déjà une grande chance de l'avoir. Donc, 30 minutes, c'était super. <rire> Je vous
0: rappelle qu'à la base, il fallait faire moins 15 minutes en 2018 à Copenhague. On se rappelle ouais. de ce conseil. On avait <rire> des professionnels de la télévision qui nous avaient dit euh,
2: Non, mais faites pas plus d'un quart d'heure. Alors, nous, après quart d'heure, on disait Bon, bah ben, on a terminé parce que ouh, là, on est un peu long. On a 17 minutes. Bon, maintenant, on fait des épisodes d'une heure et quart
0: en moyenne. Ça va, tu, tu cautionnes Oui, oui, oui c'était comblé. Mais nous c'est parce qu'on avait moins de choses à dire que vous, on a moins de science.
2: <rire> c'est exactement ça. Merci beaucoup d'être ouais, venu merci notre Marco. micro Merci de l'invitation, c'était cool. On se réjouit du prochain, ça pourrait
0: être encore cette, cette année si on va loin, ouais. on verra. On on croise les doigts. <rire> je sais pas quoi répondre à ça parce que moi je dis si l'équipe de Suisse va loin. Oui. Oui, bah oui,
2: évidemment, mais je dis on nous aussi parce que nous on part si euh, l'équipe ouais. de Suisse part. On ne reste pas jusqu'au bout. Donc, Notre une... destin est associé
0: à celui de l'équipe euh, de Suisse. Exactement. exactement. Ouais, Comme souvent. Ouais.
2: Donc merci beaucoup. Euh, D'ici le prochain épisode, qui aura lieu assez probablement lundi, je pense qu'on ne mm -hmm. prend pas trop de risques à le dire, euh, bah on est disponible pour répondre à vos questions sur les réseaux sociaux. On n'a pas pris aujourd'hui, mais on n'en a pas eu tant que ça d'ailleurs. Ouais. Euh, on n'a pas demandé non plus. Exactement. Bref, on est disponible en cas de questions. N'hésitez pas à interagir avec nous, nous écouter, vous abonner sur Spotify, YouTube, etc. Et D'ici lundi, euh, bon week-end à tous. Bon match contre le Canada et la France, surtout pour ceux qui auront la chance de venir à Helsinki. Eh, bon week-end. Bon week-end.